0: Buenas tardes, Gustavo Salle. Qué, ¡Qué placer tenerlo acá, Gustavo!
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Richard? Muchachos, muchas gracias. Un placer, un gusto estar acá con ustedes.
0: Pero, por favor, el placer es nuestro. Aparte, siempre que te llamamos siempre estás a la orden.
1: <risa> bueno, ¿Eh? <risa> ¿No? <risa> me llaman poco los, los no. medios. No, los ¿Nosotros? medios en ah, general. Bien. Los medios en general me llaman poco, sobre todo con el cambio de, de gobierno, ¿verdad? Cuando, era, cuando se trataba de criticar el gobierno del Frente Amplio, tenía tenía canales de televisión, tenía radios de Montevideo. Todo ello cambió a partir del gobierno de, de los multicolores. ¿no?
0: Eso, eso cambió, porque eso lo mencionaste hace unas pocas semanas cuando te llamamos en el Vamos a la Fuente, que estabas en España, sí. cuando saltó todo lo de Recarey y todo. Sí, correcto. Eso lo mencionaste eh, acá, uh -huh. en, en el programa, pero ¿no habrá sido de que en el último tiempo, al, al haber explotado... ¿Vos lo atribuís a, a pura y exclusivamente al gobierno, al cambio de gobierno?, o a, la, a lo que explotó la pandemia, también puede ser que no, ciertas cosas no es políticamente correcto. Clara, y no claro, morir, no, no, tienes mucha
1: razón. Evidentemente. Yo no este, sé si es tanto una el, cosa o el la tema, otra. El tema nuestro, este, nuestra posición frente al sistema, y estoy hablando del sistema universal, uh -huh. eh, es motivo de censura. Confesada, por otra parte. Tú sabes que hubo periodistas que confesaron. Otros lo dijeron lisillanamente al aire. Este, ¿Qué periodistas confesaron qué? Y bueno, los bueno, censura con respecto al tema de la pandemia.
0: Uh -huh.
1: este, una censura eh, muy férrea, lo confesó Gabriel Pereira. Eh, bueno, lo confesó este, Victoria Rodríguez cuando dijo que no, no estaba dispuesta a darle voz a quienes no, se no eran serios. Para ella seria es solamente la gente que opina conforme a los intereses del sistema. Eh, y otros programas fueron todavía muchísimo más eh, cáusticos. Eh, ¿Como cuáles? Como el caso de Polémica en el Bar, con este, Patricia Madrid, que pidió cámara de gas para quienes adoptamos una posición contraria a la, uh -huh. a la pandemia. Y bueno, eso se generó ¿Nunca fuiste a Polémica en el Bar? No ¿No? No no, 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 no. Nunca fui a Polémica en el Bar. El programa que me invitaba más asiduamente era Desayunos Informales. Uh -huh. este ¿Y esta es mía también. En, en, durante gobierno de, del Frente Amplio estuve, estuve tres veces en, en esta boca es mía, eh, pero no con motivo, por supuesto, de, de no, este no, tema, obvio, que es un sí, tema sí. diferente, ¿no? uh -huh. en una etapa histórica diferente y con propósitos mucho más ambiciosos.
0: Uh -huh. Bien, ¿cómo, cómo ves el, el mundo ahora? Después ya estamos pasamos la mitad del 2022, ya hemos pasado gran parte de la pandemia, aunque sigue estando, ¿no? ¿Va a explotar el mundo?
1: Esa pregunta no la puede responder un <coughs> ciudadano común. Esa pero pregunta... Pero yo le pregunto
0: a vos como... como porque vos te sí, estás sí. embanderado en, en contra de la vacunación de a, y de un montón de cosas... De acuerdo,
1: ¿no? pero te, te, te contesto. E Esa respuesta está en lo más profundo de eh, la élite hegemónica internacional. Ese término... Tan general, lo podemos bajar a tierra. ¿Qué es la élite hegemónica internacional? Bueno, son los mega ricos del mundo, que están organizados institucionalmente en diferentes eh, institutos, uh -huh. ¿verdad? Muchos de ellos eh, muy conocidos, muy publicitados, como el Foro de Davos, por ejemplo. Uh
0: -huh. Llegó Matías Vichamano, nuestro compañero bienvenido, de la
1: Bienvenido, Matías. No, bien. bien, tú. Este, Foro de Davos. Encargado por la Organización de las Naciones Unidas uh -huh. para conducir el Gran Reset, es decir, este cambio paradigmático que está viviendo la, la humanidad. Uh -huh. Lo que podemos vislumbrar los analistas, los que nos dedicamos a analizar la política internacional, uh -huh. y está a la vista de los ciudadanos comunes, es que hay un clima belicista, hay un clima bélico, instalado a nivel planetario. En estos días tenemos eh, una situación de alta tensión, por lo menos periodística, uh -huh. y de escaramuzas militares, que es el viaje de pelochi a Taiwán. Tenemos un conflicto armado que yo pensé que iba a ser de corta duración, tuve un Twitter, asumí que me equivoqué, ¿Qué pusiste? Yo, yo pensé pusiste? No, pensé que el, el conflicto de Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, se terminaba en un periodo muy breve con un acuerdo por el uh -huh. cual Lugan y Donetsk pasaban eh, a estar bajo la órbita rusa a cambio de no profundizar esta destrucción de Ucrania y esta guerra convencional de largo aliento que se ha transformado en una guerra entre Rusia y la OTAN, utilizando a Ucrania como teatro de operaciones y a la población ucraniana como operadores del armamento de la OTAN. Una guerra de desgaste con una serie de consecuencias muy importantes a nivel mundial, pero sobre todo pagando un precio muy caro, Europa, de donde acabo de venir uh -huh. y de poder compulsar in situ... Eh, bueno, esas consecuencias tan, tan negativas que le está haciendo pagar la élite política a, a todo el pueblo europeo. ¿Y cuál es la intención entonces de, de Putin? Bueno, a ver... Lo Para de, vos, ¿no? Lo, lo, lo de, nosotros tenemos que analizar las guerras siempre en el contexto de estrategias de la élite. Nunca son guerras patrióticas, uh -huh. nunca son guerras por motivos altruistas, las guerras son fundamentalmente actos financieros que responden a los intereses de la élite. Y la élite tiene una característica que ha quedado palmariamente de manifiesto en quienes estudiamos la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. También estaría de manifiesto en todas las guerras anteriores. Y es que la élite financia los dos bandos a la vez. Entonces, eso es la crueldad eh, de quienes pelean y sufren las consecuencias de la guerra. Los, los soldados rusos que están muriendo hoy están muriendo en, en, en virtud de eh, armas que les provee, entre otros, la mafia rusa. ¿Por qué? Y bueno, porque la mafia rusa tenía sus inversiones en Occidente y muy probablemente tuviera sus inversiones en, las, en, la industria, en el complejo industrial en el militar. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Al contrario, los ucranianos están padeciendo esta guerra que es financiada, entre otros, por Europa. ¿Por qué? Porque le compran el gas y el petróleo.
0: Bueno, había un gran debate sobre eso, ¿no? Por sobre, supuesto. Sobre, este, y no lo... No lo ni cortar Rusia negocio con Rusia, ni Rusia final, lo corta, ninguno de, de ni Europa lo corta. Claro.
1: Entonces, ponte en la situación de un padre cuyo hijo de 20 años fue al frente ucraniano supuestamente en el discurso propagandístico de, de, de Rusia, uh -huh. eh, de los medios de comunicación rusos, a defender la madre, la madre patria rusa. <ríe> y tenías toda la oligarquía rusa, la mafia rusa, uh -huh. criminales rusos, con todo su dinero, congelado ahora en Occidente.
0: ¿Y cómo viste que Argimón fuera a, 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 a estar allí en el momento y después re, con un, a ver, con un, ¿cómo decirlo? Con, con una frase que era intentar a ver si podía mediar, y después reconoció con Aldo Silva, que dijo que en realidad era imposible que ella fue a ver cómo era un montón de cosas, ¿no?
1: Ni fue a pasear, yo qué sé, fue a... no, no tiene explicación, te das cuenta que Uruguay en el concierto internacional, en un conflicto de esas dimensiones, no, no tiene sentido. ¿No te parece válido no. el, el part la participación de Uruguay? no es que Porque el... incluso P creo que el presidente ucraniano le pidió a la calle. Sí, ¿no? por supuesto, el presidente ucraniano le pide a todo aquel que le dé eco y caja de resonancia a, a su posición, pero evidentemente esta no es una guerra que la conduzca Zelensky Zelensky es un títere es un títere de los intereses de, de la OTAN, más concretamente de Estados Unidos Estados Unidos provocó esta guerra fue una provocación, como es una provocación el viaje de la vieja Pelosi ¿Qué, qué, puede importar, ¿qué puede importar el viaje de la vieja Pelosi a China si no fuera por el aspecto institucional que representa la mojada de oreja? ¿qué puede cambiar eh, la ecuación? Una, es una provocación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se están dando estas provocaciones? ¿Por qué se genera el conflicto, ahora nuevamente el conflicto de Kosovo? Ahora nuevamente el, el conflicto de este, Armenio, en Nagorno-Karabaj, eh, conflicto en China, conflicto en Ucrania, conflicto en Yemen. Y vos tenés una cantidad de focos de tensión de dos polos, dos polos el polo occidental, vale decir Estados Unidos, Europa, y una parte de Asia importante, como el Japón, por ejemplo, y tenés el, el bloque ruso, chino-ruso, en el orden de jerarquía y en el orden de estrategia, el comando de la estrategia, chino-ruso. Ahora bien, cualquier persona más o menos instruida sabe perfectamente bien que el fenómeno chino, este destape, financiero, económico, político, militar de China obedeció una estrategia de Occidente es más el ideólogo o por lo menos el operador explícito es Henry Kissinger que sigue siendo hoy un operador a alto
0: nivel ¿Y cuál que, es el fin de todos esos operadores? Que son los que, ¿Esta élite perfecto. que maneja? ¿Cuál es el fin? ¿Qué ganarían con todo esto? ¿Qué es lo que ganan?
1: Profundizar profundizar, consolidar y volver indesafiable su poder total, absoluto, omnipotente y omnipresente sobre la humanidad. Vos tenés mil millones de personas aproximadamente mm, sí. en la base de la pirámide. En la situación media de la pirámide tenés los operadores privados y públicos. Entre esos operadores, naturalmente, la clase política, la burocracia de los, de los de los sistemas de administración de los países. Y en la cúspide de la pirámide, un poder privado, mega rico, elitista, eugenista, despoblador, tiránico, que lo que quiere es mantenernos a los 8.000 bien divididos, porque si somos 8.000 y todos juntos le pegamos una patada en, un, en unos segundos, bien divididos, bien peleados y fundamentalmente bien controlados, bien controlados, bien manipulados. Ese es un desvelo que tiene el Megarrico y por el cual invierte miles de millones de dólares anualmente en distintas formas de control. Control político, control militar, control educativo, control idiosincrático, control propagandístico, control académico, es decir, el sistema busca ser infalible, el, el, el sistema quiere un control total, panóptico, que no se me escape nada.
0: Bien, no, yo, yo te lo atribuyo a la política, eh, más bien que se está viviendo a nivel mundial, pero también te lo traigo acá. Bajamos ¿no? a tierra, Bajamos ¿no? la,
1: claro. A tierra nacional, no a es porque estuviéramos no 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 es no
0: no hablando... No, 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 no pero... A, a Tierra Nacional, sí. eso que vos decís de la élite, sí. que la idea es eh, tenernos divididos, uh -huh. hoy día la política uruguaya, sobre todo, vamos a situarnos uh -huh. acá, si bien podemos tener grandes ejemplos a, a nivel regional, uh -huh. eh, la política uruguaya, uh -huh. a, la, a los políticos uruguayos, sobre todo al Frente de la Coalición, ¿les sirve tener dos bandos y la gente dividida? Sí, por supuesto. Eso es la
1: política. Es la, de la vida de ellos. Ellos van a teatralizar permanentemente. A ver, la situación política del Uruguay desde un partido único del nuevo orden mundial. Es un partido único agendista, un partido único dócil al poder mundial, viabiliza los intereses del poder mundial, eh, tanto por la mal llamada derecha, que ya es perimido ese término, como por la izquierda. Los dos están de acuerdo en lo estructural. Bueno, acá hay un tema verdaderamente importante porque está en la agenda de los mega ricos que es el tema de la inoculación experimental. Eh, cuando salió el fallo revocatorio de la sentencia de Recarey, ¿qué hizo este... Fernando Pereira. Fue a saludar a la calle Pop. Fue a la que... A, a, sí, pero... pero este, yo siempre
0: dijeron que se llamaba muy bien.
1: Explícitamente... No, no, pero este es un saludo por el triunfo... Un saludo por
0: el triunfo. ¿verdad? Por el
1: triunfo de la política del foro de Davos. Foro de Davos que tiene como mentor, como ideólogo, a Henry Kissinger. Hombre que con el plan Cóndor mató sindicalistas, estudiantes, militantes de los partidos que forman el Frente Amplio, del sindicalismo del cual deriva este muchacho, ¿verdad? Y que ahora llega a la política. Uh -huh. Entonces fue a felicitarlo del triunfo de Henry Kissinger.
0: O sea que son lo mismo.
1: Son exactamente Amplio... lo mismo. Y la coalición son lo mismo. exactamente lo mismo. En lo estructural defienden el modelo narcoforestal, modelo narcoforestal, y eh, necesitan, sí, eso sí, engañar al pueblo. Porque si algo caracteriza al político, que es un estafador intelectual. Vive engañando al pueblo. Le vive mintiendo al Pará, pueblo.
0: vos fuiste político, ¿Vos quisiste No, no, yo no soy político. ¿Y vos en qué querés engañar a entonces a la gente? No,
1: pero hay políticos ortodoxos que llegan al Parlamento... El que único sos vos. ...que reciben campañas... El único por fuera sos vos. yo voy a hablar de mí. El que está invitado acá a Universal soy yo. Cuando traigas a otro, que otro hable por él. Yo voy a hablar de mí. ¿Se puede decir que vos sos distinto porque no llegaste? Se puede decir que soy... No, al revés. No llegué porque soy distinto. Ahí está la cosa. Porque si vos tenés una corporación... Como Pfizer, que te paga una campaña electoral y contratás al Canal 4, el Canal 10, Canal 12, BTV, TV Ciudad, campañas electorales para convencer al pueblo. Y, y arriba de eso, mentís, como es común en los, en los políticos. A ver, señores, ¿de qué estamos hablando? Acaba de salir el presidente de la República a decir que, que había mentido. Había dicho en campaña electoral que no iba a tocar la edad de... Sí, de, de, no, de, pidió disculpas de... Por Sí, eso. sí, andá a la iglesia. <ríe> Lo cierto es que vos llegaste al, al poder en función de una palabra, de una palabra... Sí. Eh, de una palabra este, dada al, al pueblo. Y, y después resulta que nada de lo que dijiste podés cumplir. Dice pero que, que todo no, cambió
0: los últimos dos años, ¿no? Pero Eso que no,
1: no conocías la situación. Vos no sabías que la Agenda 2030... Porque este no es un cambio que lo traiga Saldain. No, no, que, que además estoy de acuerdo que es un experto de, en, en materia previsional, pero no es un cambio, no es una reforma que la haga Saldain. Los famosos grupos asesores científicos especializados es la hoja de ruta de la Agenda 2030, muchachos. Yo acabo de venir de España. España lleva la, eh, la reforma previsional a los, a los 67 años. Y dentro de 5 o 10 años lo vas a llevar a los 70. Y dentro de 10 años a los viejos lo van a decir, no, no te jubilás. Nos vamos eso, a morir trabajando. Eso sí, no, Sabes lo que están haciendo? Preparando la muerte buena. Te vas a ir mediante un sistema de eutanasia. ¿tá? Porque se, inclusive hay proyectos de ley que plantean la eutanasia por pobreza. <risa> por pobreza. Ah, estoy pobre, no vivo bien, estoy mal, estoy mortificado psicológicamente. No hay problema, te vamos. pen total y afuera, y bailando. ¿Por qué? Porque es un plan de despoblación. Porque lo han
0: dicho Esto explícitamente. Todo por la elite, lo que vos decís. O Pero, sea, se ¿quién, ¿Quién otro puede población?
1: ser? ¿Quién otro puede mandar en el mundo? ¿El pueblo? Pero si el pueblo está totalmente atomizado, el pueblo está totalmente este, modulado. Por ahora, externamente. externamente. por qué? por los medios de comunicación, pero fundamentalmente, muchachos, esto es muy claro, cualquier persona, y ustedes mismos me, me van a dar la derecha, a ver. Eh, la televisión, la televisión tiene un poder brutal. Sin embargo, no es uno de los medios que menos se consume ahora. Yo qué sé, puede ser, las redes es distinto, de todas maneras te voy a decir lo siguiente, ¿eh? las redes están en manos de los mega ricos, ¿qué, mm. ¿qué? pero además las redes, las plataformas, son militares, son militares, Facebook, Google, Instagram, son militares, porque hay una ley militar del 2009 que establece que el ciberespacio es un ámbito de interés militar de los Estados Unidos. Esto no se difunde, esto no se sabe, no hay interés de difundir eso. Todos estos sistemas, todas estas plataformas de las eh, Big Tech, no es que tengan una puerta trasera para la CIA, para el Mossad, para la 8200. La 8200 es una unidad especializada del ejército de Israel en ciberataque y ciberdefensa. Este, no es que tengan una puerta trasera. No tienen, no, tienen, no tienen puerta, está totalmente abierto. Todos los mecanismos intrusivos que tenemos a través de esta plataforma, que nos conocen más que nosotros mismos, todos los eh, elementos predictivos que por los algoritmos se pueden utilizar en esta plataforma todos van a parar a las unidades militares entonces el control que tenemos es total y absoluto, y a eso le sumas países como China ¿verdad? y nosotros vamos camino el monitoreo total a través del sistema de cámaras punto, entonces vos tenés ah, y falta lo otro, el sistema de puntaje como tiene el sistema comunista chino que el Jefe, el dueño, de, el director del BlackRock, que es el fondo de inversión más importante del mundo, que es este Larry Fink, eh, acaba de decir que el modelo que se necesita a nivel mundial para los negocios, uh -huh. para sus negocios, no es el modelo democrático, es el modelo, es el modelo chino.
0: Volviendo, volviendo a, lo, a lo anterior de lo Sí, de tenemos operación. que volver
1: a Uruguay. Sí, volviendo a Uruguay, te me fuiste por la rama. Igual. No, no es que me vaya por la rama, porque esto es importante, Richard. ¿Sabes qué pasa? Que el político uruguayo siempre busca no hablar de lo internacional. Porque si habla de lo internacional, el tipo queda como un mequetrefe.
2: ¿Te puedo hacer una pregunta, Gustavo? Que a... solo
1: puede viabilizar, sí, ya voy. Que solamente puede viabilizar. Lo que le ordena el poder internacional privado. Y que, Adelante.
2: ¿Qué participación tenía que tener Uruguay en la guerra de Ucrania con China? Porque dijiste que Arjimón fue a pasear ahí, que la no, calle. Ninguna, para... No, ninguna,
1: pero no pesamos en eso.
2: Vos no, decir que no, no tenía que haber participado. Pero no tenía no ni pesamos
1: que en eso, nosotros. Además, otra cosa. Eh, nosotros formamos parte de un bloque. Nosotros somos patio trasero de los Estados Unidos. Y, a ver, salvo Brasil, salvo Brasil, que es una potencia, ¿verdad?, que estamos hablando de. Este, prácticamente el continente sur, sudamericano ese sí es importante que se, que se posicione ¿y cómo se posicionó? bueno, una posición un tanto equidistante ¿Vos que los
2: demás países del Mercosur, por ejemplo, tendrían que seguir la posición de Brasil?
1: Yo creo que eh, este conflicto es un conflicto de la élite como todo conflicto de la élite tenés que tomar una posición equidistante, pero cuidado también te digo lo siguiente eh, cuando estás en el gobierno las presiones son brutales. Es pues muy fácil venir de afuera a Radio Universal y pontificar sobre lo que tienes que hacer. Otra cosa, y eso lo reconozco y lo digo con lealtad, es estar en el edificio la torre,
0: este, ejecutiva. torre
1: Ejecutiva, en el piso 11, ¿eh? con llamadas por teléfono de, la, de, por ejemplo, Moody's, Fitch y Standard Poor's, ¿eh? que son las calificadoras de riego, que te digan, este, supongamos que yo fuera uh -huh. el presidente, eh, Gustavo, mira, está todo muy bien tu discurso, pero ¿sabes una cosa? Vos debés... Eh, 70 mil millones de dólares, eh, tenés un déficit fiscal crónico del 5,1%. Necesitas de nuestra calificación para que te, te den dinero a un precio razonable. Así que pensá muy bien lo que vas a decir con respecto a Ucrania, porque a nosotros nos interesa que América del Sur apoye a Zelensky, o sea, a la OTAN. Y eso es así. Entonces, no es que. Bueno, tenés libertad siendo presidente de, de Uruguay.
2: Sí, de Estados de Unidos, de... de
1: Brasil, de Argentina, o de China. No, no, manda a la élite. Es un poder privatizado. Estos tipos son delegados, estos tipos son gerentes de turno, además. Después que dejan el, el puesto, desaparecen, salvo que tengan una intervención como Kissinger en los think tank, en las instituciones que necesita de la élite para viabiliz viabilizar sus, su política.
0: Hace poco hiciste un video uh -huh. eh, en Facebook, creo que lo vi. Diciendo mm -hmm. que eh, si alguien iba a, a inocular a, a tu nieto sí, claro. Eras capaz de pegarle un tiro
1: Sí, sí, claro Eso se llama legítima defensa
0: No, no, pero nadie lo va a atacar
1: no. Sí, sí, es un ataque No, a ver, vamos, vamos por partes, Pero para, que conceptualizar, tengo que conceptualizar va, 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 ahí va. Vos
0: a hiciste ver. un video diciendo que Cuando, si esto se levantaba Que era, eh, gran, eh, había grandes posibilidades De que esto sucediera Obligatoriamente Obligatoriamente ¿verdad? De que eh, si venía un enfermero, un médico, Médico, un nurse, y, médico sea, y policía Ahí sí, va ¿Te ibas a enfrentar con eso, Sí, señor. ¿Y eras capaz de pegar un tiro? Sí, señor.
1: Y lo ratifico plenamente. Porque... ¿No te arrepentís de haberlo hecho? No, dicho? al contrario, lo acabo de ratificar, lo ratifico Pero plenamente. Vos, ¿cómo, ¿Cómo me podés atribuir que es legítima defensa de y eso? ¿Y cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo vos podés decir que es una actividad lícita cuando a través, de la ley, a través de la sentencia de Recarey quedó de manifiesto que el gobierno viola cuatro leyes flagrantemente para llegar a la, in, a la inoculación? Viola la ley 9.202 que obliga a un estudio independiente científico. Ley orgánica del Ministerio de Salud Pública. No la cumple el Ministro de Salud Pública. El primero en violar la ley es el Ministro de Salud Pública. Segundo, Código Civil, artículo 1269, consentimiento libre por parte del contratante. El doctor Lacalle Pou, después que contrató con Pfizer, salió y dijo, ¿era esto o no había vacunas? ¿Qué significa era esto? Contrato secreto, contrato ley secreto, uh -huh. inoculación de sustancia secreta, eh, vale decir, opacidad total, absoluta, de una sustancia en etapa experimental y que además tiene una aprobación de emergencia en virtud del Estatuto Militar de los Estados Unidos que proyecta sus consecuencias al Uruguay. La ley PREP de los Estados Unidos.
0: Vos me decís todo eso, pero si vos haces eso, vas en cana.
1: No. ¿Cómo lo vas Con a hacer? Con un cara? juez honesto, valiente y decente, aplica la legítima defensa. ¿Por qué? Porque la conducta, la conducta agresiva, ofensiva, potencialmente infanticida, es de aquel que lleva adelante una inoculación ilegal, criminal, violando todo el sistema de derechos que tenemos en el país.
0: O sea que el Poder Judicial es cómplice.
1: El Poder Judicial con esta sentencia es terriblemente cómplice, cruelmente cómplice. ¿Por qué? ¿Por qué cruelmente cómplice? Porque todos los aspectos fácticos, el proceso de amparo y la sentencia de recarey en 39 ítems dejó claramente sentado que no tiene ni base legal ni base científica. Bueno, más imposible. ¿Qué hace el Tribunal de Apelaciones? Como no puede entrar a discutir lo que quedó probado, pero tiene el compromiso tiene el compromiso de reanudar la inoculación, la saca del estadio, la tira al óbol, mediante excusas de carácter procedimentales, técnicas, harto discutibles harto discutible, a mi juicio totalmente equivocada conforme al texto de la, de, la, de la ley. El artículo 42, que es el invocado por el doctor este, Dentone en representación de los intereses difusos, o sea, los intereses de un grupo de niños, uh -huh. es, un, es un artículo sumamente amplio y por lo tanto no admite interpretación restrictiva menos cuando está en juego la defensa de los derechos humanos, la vida y la salud. Entonces, el criterio restrictivo que utilizó la doctora Gómez Ayedo, la doctora este, Alves y la doctora Bortoli, es terriblemente y cruelmente equivocado. ¿Te das cuenta? Claro, tienen toda la parafernalia mediática a su favor. No van a polemizar. Nadie va a polemizar. Ni siquiera, por ejemplo, el colegio de abogados que salió lisonjeramente a respaldar esta sentencia abominable del tribunal. Ellos salen y hablan. ¿Por qué? Porque saben perfectamente bien que no, no van a viabilizar un debate con el doctor Salle en un gran medio de comunicación o en la plaza pública. Pero salieron a defender una sentencia abominable. salieron a defender el secretismo, la violación de la ley, la falta de, de fundamento científico. Eso lo hizo el colegio abogado.
2: No, no, me quedé, me quedé eh, en varias cosas que dijo usted... Eh, me quedé colgado con lo, lo que había dicho anteriormente y, y obviamente me, me quedé pensando ¿Usted cambiaría en caso de que sea, que sea electo diputado o, o senador? ¿Cambiaría su forma de pensar? Bueno, pero si cambiara
1: mi forma de pensar sería una basura. Como lo dijo, que la opinión muchas veces depende... De no, que, la opinión no. La, las medidas de gobierno... Depende muchas veces de los distintos... distinto, distinto es que vos me preguntes, Salles, si usted llega a la presidencia, ¿puede hacer todo lo que dice como particular, pero yo ya lo he dicho que no, yo ya he dicho y lo reitero, que el porcentaje de autonomía que tiene la calle Pau o cualquier otro presidente, es de un 5% Cristina Kirchner corroboró lo que yo digo nada más que amplió el porcentaje y ella dijo 25%, que no es así, no tiene un 25% jamás en la vida un 5% como mucho, todo lo otro viene absolutamente digitado porque el que paga, manda. Pero eso es así en la vida. Es don dinero. Ahora, claro, el político no te puede decir esto. ¿Por qué? Porque no lo, vota, no lo votan. Porque el político va y miente. Voy a bajar los impuestos. Voy a aumentar el, este, la, los sueldos. No voy a subir la edad de jubilación. Y después viene el foro de Davos, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y te dice, mirá que la reforma es a 65 años. No, pero yo prometí. ¿Qué me importa lo que vos prometiste, botija? Esto es así, o te quedas sin crédito. O no te vendemos, o no te compramos. Punto. ¿Y ¿Qué le parece hasta el momento de la, las medidas que ha tomado la calle en general? Nefastas. Porque viabiliza la, la Agenda 2030. Una, una agenda criminal, pedófila, degenerada. Pedófila. Pedófila, pedófila claro. La, la legalización de las relaciones transgeneracionales la reforma educativa es eso en el país es la, agenda, pero, pero, es la ideología de ¿qué género
0: la pedofilia con una, con una reforma
1: educativa pero está pero, pero hay que leerla hermano qué quiere que te diga
0: bueno a ver lo contame. dice
1: lo dice expresamente es la reforma educativa bajo los paradigmas de la agenda 2030 la agenda 2030 incluye la legalización legitimación y normalización de las relaciones transgeneracionales ¿Cuál es la relación transgeneracional? Niño con viejo. Te guste ¿Sí? o no te guste, es así. El, de... libro el libro abierto, libro blanco, de, de ed Edu y 21, donde se junta la izquierda y la derecha agendista, en la página 12 lo dice claramente. Reforma educativa bajo los paradigmas de la Agenda 2030. A ver, el otro día, con el tema de la fiebre del mono, sí, la, viruela el mono
0: sí, la viruela del mono, la
1: viruela del mono, eh, Salinas dijo un disparate.
0: Sí. Bueno, a eso iba a ir también. Salinas
1: dijo un disparate y se le fue todos los colectivos el, el colectivo de Soros, ese. todos los colectivos de Soros y Kissinger, financiados por Soros y Kissinger, los LGTB,
0: sí. los homosexuales, sí.
1: se le fueron al despacho mm, a, y bueno, y Salinas tuvo que poner una marcha atrás. A tal punto la marcha atrás que yo no sé si no va a intentar probar una relación homosexual porque salió, y no, no te rías, pero, pero, no pero dijo así. Que, estaba, que, que tenía que ayornarse, que él era un hombre sí, de 60 vi, años. Lo y bueno, yo tengo lo que...
0: que dijo en realidad fue que lo que le recomendaba a la gente es que tuvieran parejas estables.
1: Sí, pero él, él, focalizó, él focalizó en claro. la relación homosexual. Y no, ese está mal. Esa es en la relación sexual. En la, es Porque es por la, la transmisión de fluido.
0: Es la relación sexual, sobre todo anal. Es, es así Está, de cara. acuerdo Pero, pero, pero la, pero la relación sexual no quiso...
1: anal No es solamente no, homosexual Pero a eso voy Claro, no, no en eso, Y ahí estuve Por eso se le fueron como
0: A eso voy Porque
1: no quiso estigmatizar Él dijo No claro. quiero estigmatizar Y después ¿No así alguien... lo manejó mal? Después se recti... Bueno, desde el punto de vista científico Sí Porque tiene que referirse A la relación con transmisión de, su... de, de fluidos uh -huh. Punto Entonces este, Querer focalizar en, en la relación homosexual Porque sea preferentemente anal es un error. En todo caso, hablar de, de, de situaciones estadísticas, en situaciones estadísticas, y mirar la estadística de los heterosexuales, a ver si la relación an anal es inferior a la relación vaginal, por ejemplo. Vos, no, en algunos fijate... países está por encima del 85% el,
0: el, la relación anal, es
1: así. Está, cor o no? está correcto, bien. Es, bueno, no sé en qué países te referís.
0: No, no me acuerdo, pero lo leí, lo bien, leí.
1: Bien, bien, bien. Y en algunos pocos por arriba del 90%.
0: Pero nadie No, pero no dice de que sean de hombres. O sea, no, no, por eso. Mujer, también. exactamente. A hetero eso u
1: homosexual. Claro. Y ahí estuvo el error. Pero después se rectificó tanto, tanto. Sí. Que, que dijo que bueno, que se tenía que ayornar. Y está. Es cosa de él. Bueno, pero
2: de
0: ahí a probar relación. <risa> no, no,
1: yo no digo. Di se quiso de ayornar, no sé. Vos a interpretar como quiera. Le da la amplitud que quiera.
0: En cualquier, en cu en cualquier momento lo vemos a Salinas, decís vos. No,
1: yo qué sé. No sé.
0: ten cuidado. Con y el la viruela del mono. ¿Qué, ¿Qué tiene de común y qué tienen de distinto con? Gran pregunta. La COVID. Gran pregunta.
1: ¿Qué tienen de común con Kissinger? Pues siempre me lo traes a Kissinger. Claro.
0: Siempre me lo traes claro. a él. Kissinger. Hago copiloto de lujo contigo y sí, me, la me Kissinger. hace Kissinger. Saqué me una foto a Kissinger. la radio. Me, me parece que te vas a terminar en una relación homosexual con Kissinger,
1: me parece. ¿eh? <ríe> ¿Por qué Kissinger? Kissinger formó la conferencia de Múnich sobre seguridad Sí. conferencia de Múnich de seguridad si quieres ponerse en google ya ahora conferencia de Múnich de seguridad allí en el estudio y en el 2017 esa conferencia determinó que el 15 de mayo del 2022 iba a saltar la viruela del mono ¿cuándo fue eso? 2017, conferen penúltima conferencia
0: de Seguridad de
1: Múnich. Entonces el tipo, él es el gestor de ese Tank, de ese tanque del pensamiento, de esa usina ideológica que es la conferencia entre muchas que hay en el mundo y que son de la élite, dando fecha exacta. Y después sale el documento de la eh, Organización Mundial de la Salud que efectivamente en mayo, mediado de mayo, viró el almono. Como el evento 201, 60 días antes del covid hecho por las farmacéuticas y una serie de corporaciones con Bill Gates a la cabeza, determinó que iba a haber una pandemia. Una pandemia en, en, en función de un corona. Y 60 días después, o oh casualidad, surgía... En Wuhan. En Wuhan. ¿Y, y qué pasó en esa conferencia? ¿Qué es, ¿A qué se llegó como criterio unánime para atacar la pandemia? Vacunación. ¿Quiénes estaban? Las grandes farmacéuticas del mundo. Todos reunidos, evento 201.
0: Bueno, eh, Pfizer está enfrentando distintos, distintos juicios
1: ahora, ¿no? Sí, pero Pfizer está protegida, porque Pfizer tiene contratos de indemnidad. Responden los estados. Argentina acaba de viabilizar una ley, de sacar una ley, sancionar una ley, por la cual paga los efectos eh, secu adversos, adversos de, la, de la vacunación. Es decir, que si, si surge un juicio, Pfizer tiene un contrato secreto que se filtró el contrato de Perú, con, el contrato de Perú con, con Pfizer, y de ahí el periodismo a nivel internacional habla de las cláusulas, yo lo leí, yo lo tengo, ese contrato, y son cláusulas, bueno, otra que leoninas. ¿De qué, tenor, ¿de qué tenor? Bueno, indemnidad e impunidad, secreto total y absoluto, y ahí ya está, ahí ya está. Eh, extorsión. Por lo tanto, falta el consentimiento libre. El contrato, el contrato de Pfizer con la calle Powell es un contrato civilmente nulo, inexistente. ¿Por qué? Porque viola el artículo 1269 del Código Civil, que para los contratos establece como elemento estructural, esencial, imprescindible, consentimiento libre. Libremente otorgado. Si yo te pongo un revólver en la cabeza y te sí, digo sí, sí, vendeme el reloj, sí. no es un consentimiento.
0: Y esto es si la, la vacuna calle... si haces esto, claro, si no, eso es lo que, A eso te referís.
1: Exactamente, Richard. Si la calle Pou sale de hacer el contrato y le dice al periodismo nacional y al pueblo uruguayo, por el periodismo, a través del periodismo, era esto, o, o no nada. hay vacunas, bueno, no tuviste un consentimiento libre, Luisito. Te presionaron, te condicionaron. ¿Es, es nulo este contrato. Claro, no hay juez que lo vaya a declarar. Ya sabemos qué pasa con el Poder Judicial. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, técnico es nulo. Si esto mismo pasa a nivel de privados, uh
0: -huh.
1: sin mayor importancia entre Juan y Pedro, el contrato se declara nulo, por supuesto. Acá, como está en juego toda una agenda y toda una estrategia a nivel mundial que tiene la inoculación experimental como un elemento fundamental, porque ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia, qué, hacia dónde nos lleva la revolución tecnológica que vive la humanidad. Hacia una forma de control mucho más intrusivo, profundo e infalible. La neuromodulación. Nosotros ya estamos viviendo la neuromodulación con un señuelo positivo. ¿Qué es un señuelo positivo? Utilizar la neuromodulación para cosas, en principio, buenas. Como, por ejemplo, que el Parkinson, actualmente en el país en Tacuarembó, en el hospital de Tacuarembó, aquí en el hospital Maciel, se neuromodula. Es decir, se establece una eh, relación eh, de, de las neuronas, uh -huh. la interfaz neur neuronal, que está mediatizada por elementos nanotecnológicos uh -huh. que permiten atemperar, cuando no extinguir, los síntomas del Parkinson. Eso es neuromodulación. El presidente Piñera lo confesó abiertamente y Chile acaba de introducir en la reforma de la Constitución los neuroderechos. Neuro, neuroderechos que los eh, planteó el español Rafael Yuste, que no es abogado, es médico, especialista en neuro, neuromodulación. Uh -huh. Es el responsable del plan Cerebro, al que pertenece Salinas y el plan cerebro es un plan militar viabilizado por Obama que tiene a la agencia especial de proyectos avanzados de los Estados Unidos la DARPA como la institución militar que lleva adelante toda esta planificación y ejecución.
0: Bien, te voy a traer a ahora Uruguay. Eh, la neuromodulación ¿cómo? en
1: Uruguay? Te
0: digo por lo no, 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 te voy a traer pero a, a nivel de ah, política, correcto, no, no tanto correcto, general, correcto, no, de política correcto. U, uruguaya. ¿Cómo ves a Heber en el Ministerio del Interior?
1: Hebert, el otro día tuvo un acto de sinceridad, bueno, varias veces tiene actos de sinceridad, pero como este, lapsus, ¿verdad? Eh, dijo: el problema de la criminalidad en el Uruguay eh, es un problema de carácter social. Sí. Sin duda, los factores. Sí, bueno, no hay ninguna novedad. Ah, bueno, por eso, no descubrió la pólvora. Sí. Estamos de acuerdo. Pero sí. que lo diga el ministro del Interior tiene su importancia. ¿Por qué? Porque él está reconociendo lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. Nosotros venimos diciendo de que la criminalidad en nuestro país se ha disparado, y eso nadie lo discute, el número de presos en cárceles está a la vista, eh, ya superando los, los 14.000, ¿no? 14.000, mm. los 14.000, una cosa sin precedente. Con sí, hace un... unos cuatro años creo que apenas 9. superaba los 10.000. Sí, sí, no, es exacto, andaba en los 9.000. Eh, hasta cuando yo ejercí andábamos en los 10. Bien. Estoy hablando dos años y medio atrás. ¿Para?
0: Ahora, ahora, seguimos con eso. Pero ¿qué es mejor? ¿A, eh, ahora los atrapan.
1: No, 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 ¿Y no. Por eso
0: están, Hay más presos no, no. o
1: creció, no, 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 creció. Y, y los atrapan
0: de la misma manera. No, que No creció. No,
1: no solamente. No porque capaz ha...
0: que está, está eso? No. Este, hay más
1: presos porque ahora los agarramos. No,
0: no. ¿Pues no, también no, está no. ese discurso?
1: No, no. Este, ha crecido enormemente la, la criminalidad en función de un modelo, un modelo de exclusión, un modelo reprimarizador, un modelo que mata fuentes de trabajo, que es el modelo, mata fuentes de trabajo legítima y crea trabajo ilegal, que es el modelo narcoforestal. ¿Por qué hablamos de un modelo narcoforestal? Hablamos primero, que es la causa, el modelo forestal. ¿Qué es el modelo forestal? Hacer de Uruguay un gran monte que nutre, surte de materia prima a la zona franca de Finlandia que es UPM. Entonces vos tenés que muchísimos campos de primer nivel en materia... No te me vayas de la seguridad. De explotación. No, no. Estamos hablando de la etiología Bien. de la criminalidad en forma científica. Mm. ¿Ah? No vamos a los efectos. Los efectos son muy sencillos de analizar. Vamos a las causas, que nadie quiere entrar en las causas. Porque las causas son estructurales. Y vos para cambiar la, la situación tenés que ir a una reforma estructural. Y para ir a una reforma estructural, en alguna medida, lo que hablábamos con él... Matías, 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 lo que hablamos con Matías, el condicionamiento. ¿Hasta qué punto Uruguay puede cambiar el modelo narcoforestal? ¿Hasta qué punto la inserción comercial de Uruguay en el mundo la puede decidir Uruguay? Entonces, tenés el modelo eh, forestal, que es un modelo que produce, o mejor dicho, que genera poca mano de obra. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, está muy robotizado. Genera algún efecto secundario, camioneros, en fin. O sea, lo pero, vos lo atribuís a la falta de trabajo. Falta de trabajo. Y falta de educación. Tal, por reprimarización. Por y reprimar falta de educación. Y falta de educación. Bien. O una educación negativa. Proclive al, 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 a la criminalidad. Segundo, el individuo que no trabaja, pero tiene toda una parafernalia propagandística que estimula el consumo, busca, indudablemente, alternativas de financiación, de adquisición de poder, de poder de compra. ¿Cuál es la alternativa más sencilla que opera en el ámbito de, las, de los países, de los este, eh, ambientes eh, pobres, pauperizados? El narcotráfico. El narcotráfico. Entonces qué tenés la captación como adicto y como operador del narcotráfico. Y cómo termina esto en enfrentamientos de mercado. Pero cómo se dirimen los problemas de, de enfrentamiento de mercado a bajo nivel, en el mercadeo este, de base, violentamente, con cuatro o cinco homicidios, este, a veces en el día, otras veces uh -huh. en, en la semana. Bueno, no hay en este momento prácticamente delito que no tenga el condimento, el elemento uh -huh. sí. de la droga.
0: Y si tenés que elegir entre, entre Bonomi... Y lo que va de Heber, o lo que va de. No, pero... de o lo que hizo el Frente Amplio, te digo más. Lo, los, últimos, los últimos cinco años del Frente Amplio, o los primeros, como vos quieras, y este periodo de
1: Heber la rañaga, no, no que fue no, casi no nada. Tiene, no. no voy a elegir porque no tienen diferencia. Eh, los dos se caracterizan por fomentar el modelo narcoforestal. Acordate que el contrato Rouprem, eh, ilegal, criminal, Coimero, lo firmó el gobierno de Tabaré Vázquez por intermedio de García, Toma y. García, Toma y, er, ro, roballo, y, roballo. y Roballo. Un contrato absolutamente secreto, nulo, criminal, ruinoso. Sí, pero eh, al frente del Ministerio del Interior. No, no, los dos, no, no no hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Los dos son violadores de los derechos humanos. ¿Y vos de quién, de, de quién estás
0: más cerca vos? ¿De, de la coalición multicolor o del sí, Frente no, no Amplio? No me puedes
1: preguntar eso si te dije que son iguales. Estoy tan sí, distante pero, de pero ellos. Apoyaste la, pero votaste el, eh, a favor de la LUC. No, yo no voté a favor de la LUC. Yo voté en blanco. ¿Por qué Voté en Blanco? Que beneficiaba a la, a la, Lu, LUC? A la ¿Por LUC. ¿Por qué? Bueno. Porque luché contra la entrega que había hecho el Frente Amplio a la oligarquía banquera a través de la oligarquía. Solo ese motivo. ¿Solo, que te llevó? Solo ese motivo. Después aclaré que el pit era golpista, el Frente Amplio era golpista, porque en la derogación de la LUC no incluían el golpe de Estado técnico. Vale decir, todo este sistema de administración de justicia penal que es un sistema criminal inmoral, delictivo ahora confesado confesado por Diego Pérez el fiscal Diego Pérez, lo que yo vengo diciendo y que decía Viana antes de fallecer mm. desde el 2017 hasta la fecha está corroborado, pero está corroborado por los propios agentes, por los propios operadores jurídicos de la fiscalía ah, Diego Pérez, que manda una nota a, a Ferrez que Ferrez dice, no, no yo no tengo nada que ver, y, y no tiene necesidad de decir eso Ferrez porque el jefe del servicio descentralizado, el jefe de Juancito Gómez, es la calle Pou. La calle Pou tiene el la El jefe de Juan Gómez. El, el jefe de, de Juan Gómez de corte. por imperio, por disposición del artículo 197 y 198. Y esto es bueno que lo sepa Charles, que agarre la constitución y la lea, el senador del Frente A. Claro, Charles Carrera. porque ellos hablan de intromisión de, este, en, el, en el servicio descentralizado. No es intromisión, es la tutela administrativa que le otorga la Constitución. Si la calle Pau va al despacho de Juancito, y le dice, correte, Juancito, a ver qué voy a dictar yo la resolución. Está actuando la Constitución, está actuando el artículo 197 y 198 que le permite revocar y hacer un acto nuevo él en sustitución del director. Así, este es el golpe de Estado técnico, confeso.
0: Bueno, pero Graciela Bianchi, por ejemplo, dice que el Poder Judicial está tomado por el
1: Frente Amplio, por... por por militantes del Frente Amplio. Graciela Bianchi dice tanto disparate al cabo del día que yo no voy a hacer una audición en función de los disparates de No, una audición, no, yo no estoy no.
0: diciendo yo algo. De acuerdo, no, pero... es un
1: disparate. Graciela Bianchi no se cansa de decir disparates. Jurídicos, una... eh, jurídicos, ¿eh? Jurídicos. Jurídicos, ¿eh? Siendo ¿Jurídico? abogada y escribana, jurídicos.
2: Gustavo, ¿vos pensás que hay algún político en actividad que pueda cambiar el paradigma famoso que vos decís? Porque, no. o, ¿O pensás que si, por ejemplo, las próximas elecciones gana Rafa gana Orsi, no, no, gana no, 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 Carolina, ¿Cómo lo se lo va mismo. a hacer todo lo mismo? Sí, Matías, absolutamente todo lo mismo.
1: Pero no hay ninguno. Voy más lejos. Voy más lejos. En la remota... A lo que voy, no, no hay ninguno que te caiga simpático no, en alguna no, no, idea. Sí, no es un problema de simpatía, es un problema de, de que están mintiendo, de que forman la putrefacta casta política que miente. A ver, Matías, yo te voy a hacer claro, la, los partidos políticos son asoci asociaciones criminales, delictivas. No, no lo veo tan así, pero... Bueno, tenés todo el derecho del mundo de discrepar conmigo. Sí, obvio. Claro, no, no, por eso. Pero... Por eso, yo, yo tengo prueba de que lo son. Claro. Yo tengo prueba de que lo son. ¿Querés que te las nombre? Eh, están en trámite. Pluna, Regasificadora, Alur, eh, Negocios con Venezuela, eh, Perdón tributario a Paco Casal, eh, La trama del fútbol para sacar a Sebastián Bausá, eh, cuando le sacaron la policía, Bonomi le sacó la policía, eh, UPM, Pfizer, Castó en Atié, eh, Cardoso, Ministerio de, de Turismo, eh, Los acomodos de Cabildo Abierto, metiendo gente y empresas de, de la, de, de la, del riñón. Este, a ver, los préstamos del Banco República a Fripur, 12 millones de dólares cuando estaba fundida, cuando los, los balances que los tuve a la vista, porque yo todo eso lo denuncié. pues Estás hablando con un tipo que tuvo una actuación judicial de denuncia.
0: Sí, pero vos siempre todo lo que denunciás, siempre queda en la nada. Claro, y sí, si sí, dieron un golpe de Estado técnico, ¿cómo no vas a quedar en la nada? Sí. ¿Pero no será que no tenés razón, capaz? ¿O todo el mundo conspira contra vos?
1: ¿Dónde está Pluna? No vuela más. ¿Cuánto, de, no. ¿Cuánto se debe? ¿380 millones? Sí. ¿Qué le dijo... El remate falso. ¿Qué le dijo... Qué le, claro, un remate... Sí, sí, es verdad. ¿Qué, qué le dijo Zabalsa a, a, a Daniel... Este, a Daniel Martínez. A sí. Mirá que... Ah, el, el mar, no, el mar, no, la columna de la regasificadora. ¿Qué está haciendo Barrera, Jorge? Llevando adelante la denuncia de quién, de Salle. ¿Pero de Salle cuándo? Hace 10 años atrás. Cuando le salvaba la plata de Pluna, de la regasificadora, de Fripur... ¿Eh? con esa transferencia de dinero que pidió Firpú para mantener un, un frigorífico con 900 eh, jefes de familia o jefas de familia, uh -huh. y lo derivó para hacer un parque eólico que le vende la, la, la electricidad tres veces más que el valor que la podría estar pagando UTE, los, los uruguayos entonces te pregunto, y finalmente ¿qué pasa con el narcotráfico? ¿cómo es posible que en un país que está tomado por el narcotráfico a los balazos limpios, acuérdense este, cuando la bomba de, de estruendo que le explotó a, a Heber y hizo aquella broma este, dando a entender
0: sí, que... que se confunden con algunos barrios con los
1: exactamente asumiendo que las balas son cosas el propio ministro del interior y lo toma para no, re, la risa pero, ¿no
0: cree que fue un, 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 un chiste que no se dio cuenta? No, ¿o no, una humorada de momento no, pero que una, no era consciente? Pero, pero, una humorada, pero, pregunto del... pero ¿sabes
1: qué? una humorada, que fue una humorada sí. pero con base real ¿No tenés el liceo de paja blanca, de, de Piedras Blanca, sí, perdón sí. de piedra blanca, que los padres, yo lo veía el otro día desesperado porque nadie le da pelota y se..
0: Entran los balazos y, y entran los balazos,
1: porque además el material con que construyeron no es a prueba de bala, y menos la, el poder de fuego que tiene actualmente el narcotráfico. Eh, a ver, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Entonces vos, vos tenés a, la, a, a, los, a los barrios no tan periféricos, inmersos en la guerra del narcotráfico, y resulta que no cae nada de la parte financiera de los bancos. Cuando está absolutamente probado que el narcotráfico que cocaína Sociedad Anónima como corporación mueve 950 mil millones de dólares anuales en efectivo, que es el líquido vital del sistema financiero internacional, y no cae un solo banquero a nivel del planeta. ¿Qué es eso? ¿Y qué es? Es un elemento del sistema, es un elemento estructural del sistema. Que nunca va a caer un banquero. El día que... ¿Vos suponés que los partidos políticos están vinculados a Absolutamente. Financiados por el narcotráfico. ¿Por qué no caen? ¿Por qué no caen los, los, los banqueros? ¿Por qué no hay, una, no hay una política de investigación de los bancos? Del de lavado de los bancos. Por el, por el golpe de Estado Técnico. Por eso se dio, Matías. Por supuesto. Están financiados por el narcotráfico. Son organizaciones criminales. Roban para la corona. Pero a ver, Matías... Yo te pregunto, si vos vas a hacer el bañito de tu casa y viene el constructor y te dice, mira, el bañito te va a costar 5 mil dólares, este, Matías, que es lo que sale un bañito lindo, bueno, ¿verdad? Pues ya sea por menos, por supuesto. Un bañito decente, 4 o 5 mil dólares. Y cuando termina la obra, el, el constructor sale y te dice, mira Matías, ¿sabes? se me fue un poquito la mano, me des 15 mil dólares. ¿Qué haces vos? ¿Qué le decís vos? Que no, era 5 mil. No, yo te pago cinco mil. Ahora, nosotros tuvimos una mujer que nos dijo, el Antel la arena nos va a costar 40 millones. Y lo terminó pagando 120 millones. Bueno, pero ahí hubo. Claro. Hubo 120. Ciento... Y tras cartón me dice. Hubo como otra, otras no, no, construcciones tras, alrededor. Tras, no sé, tras cartón eso fue lo me dice, que ella dijo. ¿no? Eso fue lo que declaré, no, pero, por pero supuesto. Este, incluso en su momento Exacto. se suspende la obra.
2: Eh, pero déjame déjame pueblo, an no, antes, no.
1: antes de hacer de Gonzalo Fernández déjenme terminar lo que pasó es que había un presupuesto ese sí. presupuesto además se hace en un contrato confidencial gran problema por lo tanto todo lo que esté alegando ella en este momento no lo sabemos porque el contrato no lo mostró era secreto, no público. Era secreto para el pueblo no se puede contratar así porque no es el baño de Matías es el baño del Uruguay entonces vos al baño del Uruguay como es el Antel Arena Digo, refiriendo a la, sí, la metáfora, ¿no? porque es sí, un baño, sí, que sí. después
2: está, está pero con Me parece que el tema de la antena hubo otros contextos en el medio. Se, no, no, se previó, sé. Yo, no, no sé, Matías. Se, se hizo determinado... No, pro... no defendiendo la antena, digo, se previó para una determinada cantidad de tiempo que se iba a hacer la construcción, demoró mucho más, incluso hubo una suspensión Tres veces,
1: ¿eh? Tres y veces bueno, el valor. Yo vuelvo a repetirte, a mí me gustaría saber, Matías, parada, si a vos en el baño lleva el tiempo, se te va... Lleva dinero también, o sea, ¿no? A mí me gustaría saber, si a vos en el baño tres veces el valor del baño, vas a tener bueno, este, esta que contemplación dice, que si tenés con... Si hacemos la metáfora ¿no? con
0: el baño, lo que viene a hacer es que, eh, no es que el baño costó 5.000, sino que el baño costaba 5.000, y el alrededor, el, el poner la membrana, que era, no estaba no, dentro del presupuesto, el poner ustedes. otra cosa... No, no, eso, eso lo es lo que usted. dice... Carolina Coche, Claro, Cose, eso es lo que dice Carolina. En Cose. su defensa, claro, cuando se hace claro, el, el que, anfiteatro, que, exacto, se hace toda la Plaza alrededor, que Efectivamente, el estacionamiento, estuvo reunido
1: varias horas con Gonzalo Fernández preparando la declaración. Está en la tapa del libro. Si yo fuera la, el abogado de Carolina Coche, no le voy a decir a Carolina Coche, andá y decir que, que esto es toda un, una joda. Está en la tapa del libro. Ahora, tendremos que ver en la investigación, yo también interrogué a Marta Jara por la regasificadora. Y Marta Jara dijo: yo esa pregunta no la voy a contestar que la contesten los 72 asesores que yo tuve. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es posible que la contratación original haya sido por este número y nos vayamos a este otro que es tres veces el valor? Porque con la obra pública pasa siempre eso. Siempre terminamos pagando unos sobrecostos monstruosos. Entonces, muchachos, a ver, vamos a entendernos. Si como privado esto no lo aceptamos, si a mí un tipo me da un presupuesto y después me, me quiere cobrar tres veces el valor, vamos a pleito, si a mí, Marta Jara me dijo que iba a ser tanto y, y fue el triple, la llevó a juzgado, como la llevé, y llevé a Cami, y, ¿Y? llevé a Amaro. ¿Y? ¿Y? entonces te dice, no, eso es un tema de los asesores, que expliquen ellos. Ah, grandiosa, lady, una lady, una lady. No había un fiscal interesado en decirle, no, 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 espere un poquito. Acá la responsable es usted, y usted me contesta a mí, esto. No le dijo eso, Pacheco. Se cayó la boca. Y claro, yo soy un privado. Yo no le puedo decir, no, no, a mí eso no me satisface <risa> Además, es una mujer inteligente. No, pero a mí, a mí qué me importa que usted no se satisfaga. A mí el que me puede ordenar, declarar uh -huh. este algo es el juez o el, o el fiscal.
0: Bueno, un minuto van de las cinco la No se va a ir con las manos vacías, Gustavo Salles. Una tacita Pero qué, taza, a ver, a ver. tiene posavazo. Mire todo, mire todo, todo, todo mire todo completito. Escúcheme una cosa. Le voy a decir una cosa en este momento. ¿Sabe quién me está mandando
1: mensajes? ¿Quién le está mandando ¿Quién? La gente de Cintv Bueno, ellos ¿Está son... Están mirando en vivo. Ellos, ellos, ellos <risa> nos agarran a mí, a Carlitos Techer. Yo tenía varias para no,
2: no le pregunté pero, lo de la periodista argentina que usted... Sí, tú, ¡Uh, la de
1: Miley. Sí, Miley, un farsante, un farsante. No, pero, un tú, farsante. pero la de la periodista. La, la, la periodista usted estuvo
2: atento ahí, ¿eh? ¿Qué pasó?
1: No, no me acuerdo. ¿Qué le dije?
2: Usted habló con una periodista en un canal... No me acuerdo que nadie de
1: habló usted. Fui cuando el tema del debate con Miley. Sí, muy atento estuvo. Sí, ¿Lo vi bien? Sí, bien, pero no, lo vi es, bien. Una chica, es una chica muy afable. ¿Eh? Es una chica muy afable, muy, muy simpática. Me encanta hablar sí, con sí, ella. Yo me di cuenta claro. No sé y su mujer ¿Y lo va a dormir se va a dormir afuera. Bueno, no. Eh, eh. A ver, muchachos, no, no generen. Primero que tengo una señora muy celosa. No veo por qué, no tiene razón. Este, por favor, eh, abogado. Pero, pero nada. No, Pachero, presencia. Pachero, eh, ya pasó el tiempo de la A facha. escuche ¿tenés plata o? Este, no, eso es mi señora. <risa> <risa> No, pero que decía lo de Matías, y nos vamos. No, ¿no? muy bien, muy, muy macanuda. Pero lo más lindo fue, eh, como les cómo le dimos. Al... No, no, lo vi muy atento.
0: <risa> bueno, así que salude, salude mirando la cámara que me está escribiendo, salude ahí a la cámara, en esta cámara.
1: En esta cámara, de a la gente de Sin Bueno, un saludo grande para la gente de Sin TV. <risa> que no haga mucho que... resumen de hoy. Ah, no, bueno, está bien que hagan. El, este, cumplen, cumplen su rol, yo los respeto. ¿Le gusta? ¿Se divierte? Este, me divierto, me divierto, ¿Sí? me divierto. Este, eh, se ríe usted. Sí, me río. Yo soy un, un individuo de, de hacer mucha... Ah, pensé que En pleno felatio. No, no. no acordate, <risa> acordate que cuando andamos en el... En el auto. En el auto este, que es más... Eh, más descontracturado. Más descontracturado. De sí. A mí me gustó... Los, quiero, los quiero felicitar porque me gustó mucho la entrevista, que sí. haya sido en un clima de tema serio, y bueno, de con seriedad, se matizada, como corresponde, para oh, no obvio. dramatizar temas que son dramáticos pero me, me gustó mucho pero me supuesto, mucho. Y, y, y me siento muy cómodo siempre con ustedes sí, sí. y acá
0: siempre o sea, va a venir gente que está a favor y gente por que está en contra es, de todo lo bueno, que eso, que se de eso se trata no la, estamos la todavía libertad. bajo un
1: sistema chino comunista eh, que si hablamos en contra nos hace un, una factura en el, en el crédito social <risas> por ahora y sin perjuicio muy bien eh, cuatro la, minutos la próxima vez quiero
2: el
0: megáfono
1: acá bueno muy bueno lo dejé una cargando pendiente, eh, una eh, pendiente lo dejé cargando el
0: megáfono sí exactamente pendiente que tenemos con el megáfono pero lo vamos a hacer en algún momento cómo no Cuatro minutos van de las cinco de la tarde, y nos vamos a la pausa. Gracias Gustavo Salle, por venir. Okay, ¿eh? en, en el flash. flash.